0: de la mañana a las 10 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenos días. Moscú ha anunciado la retirada de parte de las tropas en desplegadas cerca de la frontera con Ucrania tras finalizar las maniobras que estaban llevando a cabo en la zona ante el repunte de las tensiones con el país vecino durante los últimos meses. Primera señal de desescalada ante las informaciones que apuntan a una invasión inminente, ataque que no descarta la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien aboga, sin embargo, por agotar las vías diplomáticas. Yo no hablaría de, de
2: si va a ser hoy, si va a ser mañana, ni siquiera si va a haber la invasión. Hay un hecho objetivo, ese hecho objetivo en ningún caso lo podemos minimizar, es un despliegue de tropas sin precedente desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, es un despliegue de, de tropas difícilmente comprensible y difícilmente justificable, pero al mismo tiempo el, la necesidad de hacer ese esfuerzo por las vías diplomáticas. Declaraciones de Robles
0: a la radio pública donde la titular de Defensa ha asegurado con respecto al despliegue militar en el dispositivo de la OTAN, que no está previsto que España participe con más efectivos. En principio no
2: está previsto, los efectivos que están eh, tanto en el ámbito naval como en el ámbito aéreo son aquellos efectivos que ya estaban previstos. Invasión de Rusia a Ucrania que
0: podría producirse, dicen los servicios secretos americanos, mañana miércoles en 16 de febrero Que asegura el Catedrático de Derecho Internacional Rafael Caldux, no es la primera vez que se
3: equivocan.
4: Bueno, eso es lo que parece que dicen los servicios de inteligencia norteamericanos eh, y que Biden ha transmitido públicamente. Vamos a ver si efectivamente se cumplen. No sería la primera vez que los servicios de inteligencia norteamericanos advierten de hechos que después no se producen. Basta recordar lo que ocurrió con Irak en la
5: guerra del 2003.
0: Tensiones geopolíticas que castigaron duramente ayer a las plazas financieras, sobre todo hasta el lado del Atlántico. Bolsas europeas que hasta ahora intentan reponerse de las pérdidas operan en positivo, aunque lo peor aún no ha pasado. Pablo García es el director de Diva Consalfabalio.
6: Los tambores de guerra continúan la incertidumbre, el miedo, la volatilidad. Ayer la vimos en mercado. Eh, yo no estaría muy confiado. He visto noticias muy contradictorias, como suele pasar en los periodos eh, de crisis y pre eh, bélicos y, y es preocupante la actitud de Estados Unidos. Yo ahora soy especialmente crítico. Estoy escuchando muy pocas críticas, desde mi punto de vista, en el mundo occidental, a la Unión Europea, a Alemania, que está agazapada con su Nord Stream 2. Y, bueno, hoy vamos a ver... ¿Qué ocurre con la reunión del canciller alemán Olaf Scholz uh, a Rusia?
0: Así, las cosas, como decimos, las plazas europeas se mueven en positivo. El IBEX 35 sube un 1,09%, se colocan los 8.666 puntos y si lo hace con solo cuatro cotizadas en terreno negativo. Bank Inter lidera los descensos con una caída del 0,86%. En positivo, Simas Gamesa, quien lidera los avances con una subida del 4,25%. Sube el IBEX 35, suben también el resto de mercados europeos, a París arriba un 1,28%, el DAX alemán se revaloriza un 1,44%, mientras que la media europea, el Eurostox 50, sube un 1,38%, se coloca en los 4.100. 20 puntos y la subida de precios en enero se moderó, pero menos ante lo esperado, el IPC se sitúa en el 6,1%, una décima superior al avanzado por estadística. La ligera bajada de la luz y los alimentos moderaron la inflación el pasado mes. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días. Con el dato de enero, el IPC interanual encadena su decimocuarta
1: tasa positiva consecutiva y suma dos meses seguidos en tasas superiores al 6%, niveles que no se veían desde hace casi tres décadas. En el comportamiento interanual del IPC destaca la bajada de los precios de la electricidad frente al incremento registrado en el mismo mes de 2021. Sin tener en cuenta la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y las variaciones sobre otros impuestos, el IPC interanual alcanzó en enero el 7%, 9 décimas más. Por su parte, la inflación subyacente, que no incluye alimentos ni productos energéticos, aumentó en el primer mes del año tres décimas hasta el 2,4% y con ello se sitúa más de tres puntos y medio por debajo de la tasa del IPC general. Otras noticias.
0: El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, insiste en su apuesta por gobernar en solitario tras ganar las elecciones. El pasado domingo Mañueco ha asegurado además que quien llevará la batuta de la negociación para recabar los apoyos necesarios será el Partido Popular de Castilla y León e insiste en que hablará con todas las fuerzas políticas.
6: Voy a reunir esta mañana a la Ejecutiva. Eh, la Junta Directiva Autonómica, el máximo órgano del partido para reflexionar cuál es la estrategia y sobre todo para decir que hemos escuchado el mensaje de las personas de Castilla y León y vamos a dialogar con todas las fuerzas políticas.
0: Desde Madrid, entre tanto, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha animado a Bañoco a explorar pactos con Vox sin importar, le dice, lo que piensa la izquierda.
7: Espero que pronto haya un gobierno basado en la suma de intereses frente a este proyecto totalitario que está destrozando a España. Que sepamos buscar con otros partidos lo que nos une y sobre todo blindar a Castilla y León de políticas identitarias, pobreza y desesperanza. Y que no nos importe lo que opine la izquierda sobre
2: nuestros pactos.
7: Posible
0: alianza entre el PP y Vox en de la que se hablará previsiblemente en el Comité Ejecutivo del PP, que se reúne este martes. Por cierto, que según un sondeo de Metroscopia, tres de cada cuatro votantes del PP y la inmensa mayoría de los de Vox aprueban la coalición. Y la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde al nombramiento de la escritora Almudena Grande como hija predilecta de Madrid a título póstumo. Todos los grupos municipales han votado a favor, salvo Vox, que se ha abstenido. Continúan escuchando Radio InterEconomía, se quedan ya con Capital. La información volverá dentro de una hora.
8: Si me escuchas es porque te interesa. Porque lo que contamos en Radio InterEconomía es útil para ti. Información práctica para la inmensa mayoría de ciudadanos. InterEconomía, porque te interesa. ¿Necesitas información para tomar las mejores decisiones económicas? El Economista te ayuda con una oferta especial de suscripción. Por tan solo 29,99 euros al año, recibirás en tu email la versión completa del periódico El Economista, además de acceso a sus revistas digitales y boletines informativos. Entra en eleconomista.es e infórmate. Ahora,
1: Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva. Con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91 y en comercial arroba intereconomía.com. Radio Intereconomía. La radio de las empresas. Radio Intereconomía.
2: Con 31 años se ha convertido en la multimillonaria más joven tras la salida a bolsa de su empresa, Bumble, una aplicación de citas donde solo las mujeres inician conversación. Hoy conocemos a Whitney Wolf, directora ejecutiva de Bumble y cofundadora de la aplicación de citas Tinder. Una noche de copas se preguntó, ¿y si fueran las mujeres las que dieran el primer paso, las que mandaran el primer mensaje para entablar conversación? En aquel bar acababa de tener la idea que le llevó a la fama en el mercado de las citas online. La misma idea que siete años más tarde la convertiría en la multimillonaria más joven del planeta. En 2012, una vez finalizada su carrera universitaria, fichó por Tinder. Entonces la empresa aún era solo un proyecto. Al cabo de dos años, abandonó la empresa por agresiones verbales. Denunció por ello al que era su pareja Justin Mateen, uno de los fundadores de la empresa. El caso se zanjó fuera de los tribunales y Mateen fue cesado del cargo. Pero después de aquello, Wolf asegura que empezó a sufrir, a sufrir acoso y amenazas por las redes. Sin embargo, sus ganas de emprender no murieron y Wolf creó una red social llamada Mercy. Es exclusivamente para mensajes positivos entre mujeres. La gran oportunidad llegó cuando recibió un email de Andrew Andrip, un inversor ruso propietario de la plataforma de citas online Badoo. Le animó a impulsar un nuevo proyecto parecido a Tinder. Ella accedió, pero bajo una condición. El producto tenía que priorizar al público femenino y así nació Bumble en el 2014. Desde entonces, la compañía se ha expandido por todo el mundo y factura unos 240 millones de dólares este mismo año. Además, salió a bolsa. Whitney es un icono de emprendimiento joven y femenino. Su aplicación se ha convertido en la alternativa más segura ante abusos en las redes sociales para todas aquellas que ligan por Internet, porque ella anima a todas las mujeres no solo a dar el primer paso en las relaciones, sino también en el campo empresarial.
8: Fundación La Caixa patrocina este espacio Los desayunos de Capital
0: Desayunos Capital, 11 y 12 minutos de la mañana. Hoy Elena, ¿nos tomamos café con quién?
7: Bueno, pues hoy vamos a hablar de qué, de inteligencia artificial, porque precisamente la inteligencia artificial es una de las mejores oportunidades que la economía española tiene para incrementar su desarrollo, porque la aplicación precisamente, en la industria española, tendrá un impacto estimado en el PIB español de unos 16.500 millones de euros en el año 2025. Esta es una de las conclusiones del primer foro internacional Indexía, el impacto de la inteligencia artificial en la industria, un foro que se ha celebrado eh, hace unos días y que habla precisamente de ese impacto de la inteligencia artificial en la industria. Y es que INDESIA es una asociación para la aplicación de esa inteligencia artificial en la industria que está integrada por grandes empresas de nuestro país, entre ellas que están Rexol, Técnicas Reunidas, Telefónica, Microsoft, Airbox, Ferrovial y también Navantia. Saludamos ya a Donato Martínez, director de tecnología de Navantia y parte de esta asociación. Donato, bienvenido, buenos días.
5: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien.
7: <risa> bueno, esta, esta asociación, eh, Indexia, eh, habéis celebrado ese primer foro, eh, quiere poner en valor el concepto de la inteligencia artificial ¿no? y el significado que va a tener que va a tener ese desarrollo en nuestro país, ¿no? tanto para la economía mundial, pero también para nosotros.
5: Eso es. Eh, es una asociación, como, como bien has dicho, de grandes empresas, eh, pero que tenemos un, una, una ilusión y una creencia en uh -huh. que la inteligencia artificial... Y las tecnologías que van asociadas pueden hacer que nuestras empresas y los ecosistemas que nos rodean eh, puedan crecer eh, y hacer eh, dentro de, de España, pues, pues un, un referente en, en el uso de estas tecnologías y de crecimiento económico.
7: Uh -huh. eh, Donato, ¿qué papel juega, por ejemplo, la inteligencia artificial en ese impulso económico? Porque dábamos un dato muy interesante, ¿no? Porque parece que el, la, si se aplica a la industria española, ese impacto para el Producto Interior Bruto puede ser de unos 16.500 millones de euros para el año 2025. Y esto hay que ponerlo en valor, porque... ¿Qué papel juega precisamente la inteligencia artificial en la competitividad, en ese impulso económico en nuestro país y también en el futuro de la industria española?
5: La, la clave, como, como cualquier eh, tecnología, y yo diría que la inteligencia artificial es, llega un poquito más allá que, que la, la tecnología en sí misma, eh, lo, lo que permite es, con, con casos de uso adecuados, eh, generar valor. Eh, ese valor... Eh, tiene un foco en, en el caso de, de las empresas, ¿no? en, en buscar eficiencia, uh -huh. en buscar eh, mayor sostenibilidad y eh, a través de esos casos de uso pues generar valor, eh, nuevos modelos de negocio eh, que permitan pues, pues ser motores, motores de la economía. ¿no? Uh -huh. Y dentro de la asociación, uno de los objetivos y una de las mesas de trabajo es eh, definir esos casos eh, de uso comunes que hemos visto ¿no? dentro de las empresas que nos permitiría a todas ¿no? y a la cadena de valor, que, es, que yo creo que es una de las claves que, que salen en las conversaciones y en, y en ese primer foro, eh, cómo podemos mover eh, casos de uso transversales que, que generen esas econom economías de escala. ¿no? Uh -huh. eh, pero el foco fundamental es en, en casos de uso de de eficiencia ¿no? en los uh -huh. más
7: competitivos. Sí. ¿Dónde se sitúa, eh, Donato, ¿no? las claves de este primer foro de XIA? ¿no? Porque eh, se habla de retos de, de futuro, también hay varios retos como son la competitividad, la sostenibilidad, esos son fundamentales.
5: Eso es. Eh, pues pues yo señalaría algunos. El primer dato que, que se dio ¿no? es el uh -huh. potencial impacto que tiene la inteligencia artificial dentro de, del PIB español. Y a nivel macro, que, que a nivel mundial también se han hecho estudios al respecto, eh, y esos 16.500 millones de euros en 2025. Eh, en la implantación en España es uno, uno de los, bueno, yo creo que tenemos unos activos que hay que poner en valor en cuanto a infraestructuras, eh, conectividad eh, en cuanto a fibra 5g etcétera etcétera uh -huh. eh, pero hay una serie de retos que son que son la clave eh, que puede que puede hacer que podamos rentabilizar esos o capitalizar esos 16.500 millones ¿no? uh -huh. uno de ellos eh, que salió en el foro fue el cómo involucramos a las, a las pymes uh -huh. eh, la clave del uso de los datos y la economía del dato es que no solamente lo usemos grandes empresas, sino también toda la cadena de valor que nos rodea, y en concreto las pymes, porque España, la economía, la mueven entre otras cosas, las, las pymes. Eh, hay El nivel de implantación es muy dispar. Eh, yo creo que casi todas las empresas del IBEX ya, ya utilizan inteligencia artificial, pero no así las pymes. Uh -huh. eh, creo que uno de los datos, los informes que hemos trabajado, pues... De, de las pymes que tienen de, de generalizar solamente un 3% de ellas tiene casos de uso desplegados, con lo cual...
7: Un 3% es, tan solo. Un sabes? Uh -huh. Entonces, eh,
5: eh, por lo tanto, hay, sí. hay que ayudarles mucho, ¿no? Y, uh -huh. y de ahí el, el valor que aporta la asociación a, a pymes y, y pequeños eh, actores dentro del del sector español. Uh -huh. eh, la tecnología propia hay que, hay que invertir en, en desarrollo de tecnología propia, porque gran parte del, del coste de la implantación eh, tiene que ver con esas barreras eh, tecnológicas de, de grandes empresas que, uh -huh. que hay que pagar pues bastante dinero para el acceso a tecnología. Uh -huh. La sostenibilidad, eh, la economía dentro de la sostenibilidad, y, y, y la parte clave ¿no? que es, que es el reto que tenemos en España, uh -huh. que es la, la formación y el desarrollo de, de un empleo orientado a estas necesidades que vamos a tener en las empresas, que dentro del foro también se habló de esos 90.000.
7: Uh -huh. ¿Qué se dijo eh, precisamente sobre atraer el talento hacia 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 bueno pues hacia este entorno de inteligencia artificial? Porque es, muy, es fundamental atraer precisamente a los más jóvenes, a ese talento, hacia las nuevas necesidades y a las oportunidades que, que se va a generar precisamente en el futuro. cuántas eh, ¿De cuántas personas, de cuánto eh, talento de, es, estamos hablando, Donato?
5: Pues eh, estamos eh, hemos eh, hecho en, unos, en una mesa de trabajo que tenemos dentro de la asociación eh, que está dedicada a la capacitación y empleabilidad. Eh, hemos eh, identificado una necesidad dentro, de, dentro del el sector empresarial industrial español en 90.000 puestos de trabajo en los próximos tres años. Eh, estas, estas necesidades, eh, uno de los retos ¿no? es, es poner el detalle ¿no? en, en qué puestos son y cómo son las competencias que van a requerir en el puesto de trabajo. ¿no? Y, y es ahí donde, donde la asociación ha, ha hecho un gran, un gran trabajo en identificar eh, rol, el, rol a rol eh, las competencias que van a necesitar esos, esos futuros empleados, tanto nuevos… Como, como un reskilling, ¿no? O sea, una transformación uh -huh. de, de tu puesto de trabajo actual para enfocarlo a estas nuevas necesidades. Uh
7: -huh. eh, hablabas antes, Donato, de precisamente de, de las pymes, ¿no? Del uso de la tecnología por parte de las pymes, de la inteligencia artificial. No sé si eh, tenemos quizá un déficit ¿no? en nuestro país de esas soluciones basadas en esa inteligencia artificial, en nuevas eh, tecnologías eh, para el acceso de las pequeñas y medianas empresas a ella.
5: Eh, pues eh, hay, hay parte, ¿no? Una, uno de los factores que, que bueno, influyen bastante es el, el poco, poco acceso al, al conocimiento de exactamente qué hay que hacer y cómo, cómo se invierte y exactamente en qué consisten las soluciones tecnológicas, estas plataformas que se hablan de, de inteligencia artificial, en qué consisten... Eh, Etcétera, etcétera. Entonces hay una barrera de acceso, que es, que es el conocimiento y la información, ¿no? y que también está asociada a esa falta de, de perfiles y de, y de competencias adecuadas. ¿no? Uh -huh. Y luego hay otra parte que tiene que ver pues con, con ya la financiación que supone pues desplegar esos casos de uso. ¿no? Eh, desde la asociación lo que, lo que, vamos a, eh, lo que estamos haciendo eh, uh -huh. eh, tenemos ya más de 100, 100 pymes interesadas en unirse a la asociación uh -huh. es eh, digamos romper la primera barrera que es eh, el acceso al conocimiento
4: uh -huh.
5: eh, facilitar el, el despliegue, ayudar con, con bueno, demostradores que les sirvan ¿no? eh, para poder desplegar sus casos de uso, hay bastante mm, información que es, que, es, eh, bueno, que es gratuita con lo, uh -huh. digamos arrancar siempre se puede hacer con poco dinero, uh -huh. eh, y hay otra parte en la que sí que estamos también trabajando a nivel más institucional, que es cómo facilitar el acceso a, a financiación eh, uh -huh. específico en la aplicación de inteligencia artificial. Uh
7: -huh. ¿Hasta vosotros se puede eh, acercar cualquier PyME que esté interesada en ¿no? saber más?
5: Sí, el, el reto de estos meses atrás, eh, porque es una asociación pues bastante joven, eh, llevamos eh, seis meses trabajando, uh -huh. eh, el foco ha sido en crear la asociación y, y el tener, como, como decimos coloquialmente, ciertos mimbres, ¿no?, para, para poder arrancar los trabajos y, y ahora nos el siguiente, digamos, escalón o la siguiente fase es eh, pues ir admitiendo todas estas pymes que, que están, bueno, la verdad es que la asociación ha tenido bastante buena acogida uh -huh. y, y darles entrada y canalizar pues, pues todas estas preguntas eh, a través de foros subsiguientes que iremos haciendo y ya reuniones pues más más individualizadas con, con todas estas pymes que, que necesitan y, y quieren apostar
7: por la inteligencia artificial. Uh -huh. eh, también no sé si tiene mucho que ver en la llegada de los fondos de recuperación de los Next Generation. ¿Qué van a significar o qué significa eh, para eh, el entorno empresarial, para la inteligencia artificial, la llegada de, de estos fondos? ¿O qué puede significar?
5: Bueno, eh, estamos colaborando bastante con, con, tanto con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, eh, con el Ministerio de Industria, también tenemos un vínculo especial con, con la Consejería de Osia Vasca, eh, con todo eso estamos hablando para, para facilitar esos, esos vehículos. Que, que hagan que las pymes pues pues puedan, dentro de ese crecimiento de, del PIB esperado, puedan capitalizar su parte. Mm. El, el secreto del crecimiento de las grandes empresas se basa no en que crecen las empresas, sino que crece todo, todo el ecosistema conjunto. ¿no? Así que el potencial, el potencial está ahí. Hay bastantes convocatorias ahora mismo que han ido saliendo estos meses atrás, eh, algunas relativas con inteligencia artificial, y lo que promulgamos de asociaciones es esa necesidad de proyectos transversales uh -huh. que arrastren todas las necesidades, no solamente eh, pues temas específicos de digitalización de la PYME o de formación de la, del personal de la PYME, uh -huh. sino cómo desplegamos casos de usos que le sirvan a muchas PYMES eh, o, o empresas más medianas y grandes y a PYMES para que arrastren de toda la economía y, y esas eh, ayudas eh, y financiación pues llegue realmente a la economía
7: real, ¿no? que es uh -huh. lo que todos buscamos. Uh -huh. eh, le iba a preguntar también, le iba a preguntar, ¿cuál es la transformación que necesita precisamente eh, un país eh, como España para avanzar en los próximos años, para conseguir esos eh, ese impacto estimado del producto interior bruto de esos eh, más de 16.500 millones de euros en 2025?
5: Pues... Eh... Realmente la, la asociación lo que, lo que vemos, ¿no? y, y lo vemos porque hay empresas eh, muy grandes que lo están haciendo y les está yendo muy bien, ¿no? Así que no es, no es un poco, no es predicar en, en, en vacío, sino con, con ejemplos prácticos que funcionan, ¿no? Y son cuando, cuando las empresas eh, y, los, y las personas que llevan las empresas, ¿no? los directivos, cambian la forma de pensar y ven eh, en el dato y en el conocimiento alrededor del dato un valor, ¿no? Y por eso pues, pues se habla de la economía del, del dato. Cuando esas empresas, ¿no? ya sean grandes o pequeñas, ¿no? eh, empiezan a ver en esos datos ¿no? el, el potencial que, que supone, pues, tanto para sus clientes como para, para sus, sus contratistas o su cadena de valor, es cuando realmente empiezas a aprovechar el. ...el valor del dato... ¿no? Y, uh -huh. ...y son bueno, muchas empresas... ...en las que se empieza a valorar internamente... ...cuánto aportan en, en millones de euros... ...pues eh, el, el mejor uso de los datos... Eh, ...en cuanto a, a los negocios... ...que tiene internos la compañía... ¿no? Uh
7: -huh.
5: ...y yo creo que esa apuesta... pues, son ...la estamos traccionando las grandes... Uh -huh. ...para inculcarlo en las, en las más pequeñas... ...y que vean pues... ...cuando nos dan a nosotros un servicio... como ...cómo mejoran ese servicio con los datos o cuando se intentan pues, eh, meterse en internal, internalización o, o uh -huh. en otras aventuras. ¿no? Uh
9: -huh.
7: eh, Indexia, decía yo, este es el primer foro. Eh, decías, eh, caminamos, llevamos seis meses eh, trabajando. Eh, la asociación que decía que estaba compuesta además por grandes empresas eh, como Telefónica, Técnicas Reunidas, Microsoft, Airbus, Ferrovial, Ricksorg, Navantia. ¿Cuál es el objetivo para este año? Seguir creciendo.
5: Pues eh, nuestro objetivo es, es sencillo, es, eh, ten tenemos eh, varias mesas de trabajo y cada una tenemos un despliegue estratégico de objetivos, pero para, para resumirlo es, eh, tenemos que crecer en, en número de, de miembros en la, la asociación uh -huh. para, para ir cogiendo volumen, Esto, la inteligencia artificial parte del secreto es, es tener, tener volumen, uh -huh. eh, tener un, una serie de casos de, de uso de mostradores ¿no? para, que, para que se pueda enseñar eh, digamos, producto y y utilización e ir concienciando a a, bueno, tanto a la sociedad como, como a, las, a las empresas. ¿no? Uh -huh. eh, también hay que integrar pues eh, universidades, tenemos ya conversaciones con varias y centros tecnológicos. Vamos a tener un año uh -huh. de muchísima actividad. <risas> sí.
7: Pues eso se necesita tener actividad, que es lo importante por ese crecimiento y ese volumen ¿no? ese volumen que, que del que hablabas. Pues Donato Martínez, director de tecnología de Namantia, muchísimas gracias por acompañarnos en estos desayunos. Un placer, buen día.
5: Nada, muchísimas gracias a
7: ti. Y a seguir creciendo. Gracias a todos. Con las nuevas tarifas de electricidad,
1: las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo son aún más rentables. Además de conseguir reducir tu factura de la luz, reducirás la huella de carbono que deja tu empresa. Si quieres saber qué más ventajas tienen estas instalaciones, qué subvenciones tienes disponibles y cuál es la mejor instalación para tu empresa, pregúntanos. NES, especialistas en gestión y ahorro energético, te contesta a estas y a otras preguntas.
8: NES.es. Bontobel Asset Management. Escucha Salud para Todos en Radio InterEconomía. Presentado por Mirella Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en directo llamando al 91 533 1851. De lunes a jueves de 10 a 10 y media de la noche. H2 InterEconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
9: Las 11 y 28 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, arrancamos H2 Intereconomía, vigésimo programa de la temporada del primer y único espacio de la radio española dedicado ya lo saben, única y exclusivamente al mundo del hidrógeno. En el capítulo de hoy vamos a hablar del uso del hidrógeno en la industria, pieza fundamental en el avance hacia su descarbonización y una oportunidad también para que España se convierta en una potencia exportadora de energía. Lo vamos a abordar con Fernando Soto, que es el director general de AEGE, la patronal de industrias electrointensivas, que miran con preocupación a los altos precios de la energía que están lastrando su competitividad. Y nos iremos también hoy hasta Castellón para hablar con el director de I+.D. de Porcelanosa, que nos va a contar un proyecto en el que están analizando los usos y las ventajas del hidrógeno en la fabricación de cerámica. Arrancamos, como siempre, con los titulares que nos deja el hidrógeno esta semana. Enagas y DH2 se unen para impulsar el mayor complejo de hidrógeno del mundo que se destinará a la industria asturiana. El gas renovable será producido fuera de la región y llegará hasta el Principado canalizado, donde será consumido por la siderúrgica y por una nueva planta de amoníaco verde que construirá la compañía de fertilizantes. Europa construirá más de 1,5 gigavatios de capacidad de hidrógeno verde para el año 2023. Según los expertos, Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos serán los primeros países a lanzar nuevos esquemas de subsidios para esta fuente de energía que permitirán a los desarrolladores hacer que los proyectos sean rentables. China quiere liderar la producción de hidrógeno verde. La compañía Ningxia Boafen Energy Group ha puesto en marcha uno de los mayores proyectos de hidrógeno verde del mundo. Se trata de un electrolizador alcalino de 150 megavatios alimentado por paneles solares. Norte inicia una red pionera de distribución de hidrógeno en Euskadi desde la central de Boroa. El proyecto contempla un hidroducto de 16,5 kilómetros con una inversión de 5,1 millones de euros para comenzar las pruebas para mezclar hidrógeno y gas natural para uso comercial en los hogares. Y la compañía suiza Destinos ha desarrollado Junfrau, un innovador avión hipersónico autónomo impulsado mediante un motor de hidrógeno que no genera emisiones durante los vuelos. Según sus creadores, esta aeronave puede cruzar el mundo en 90 minutos. H2 Intereconomía, tu espacio
8: semanal sobre el hidrógeno, porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
9: H2 Intereconomía con África Castro, responsable de desarrollo de negocio de H2B2, empresa tecnológica especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable, gracias a la Electrolisis del Agua. África, bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
3: Buenos días. Alucinada más dejo con la noticia del avión supersónico. ¿Has H
9: visto? 90 minutos. Vamos a dar la Tres vuelta. Programas. ¿Tres? <risa> Tres programas. Tres <risa> programas está muy bien está muy bien visto lo que no sé si podremos ir todos juntos este de supersónico suena que puede ir muy poquilla gente montada ¿no?
3: Ah, pero nos bastamos dos o tres
9: <risa> dos o tres y hacemos el programa hacemos tres los grabamos montados en el avión y luego lo, lo emitimos bueno ¿todo bien África?
3: Todo bien, todo bien. Bueno,
9: oye, luego vamos a hablar de algo muy curioso también, del, del hidrógeno que está presente en los Juegos de invierno, Juegos Olímpicos de Invierno, que se están celebrando en China, en, en Pekín. Eh, luego lo vamos a comentar, para que nos digas tú que, que estás muy al tanto, dónde está el hidrógeno, dónde lo podemos ver en esos eh, Juegos Olímpicos. Antes tenemos una cita importante, eh, que tiene mucho que ver con los temas que vamos a abordar hoy en nuestro programa, hablando de la industria. Es el Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Se celebra en mayo, eh, creo que es en Madrid, ¿verdad? África. Y va a tener un papel importante el hidrógeno, ¿no?
3: Correcto, sí, efectivamente, es, es en Madrid es uno de los es el congreso potente de, de esta de este grupo sectorial, digamos, tanto la cerámica como el vidrio, y digamos que efectivamente dentro de toda su agenda nos deja un huequecito para el tema del hidrógeno que nos sirve de mmm, aperitivo, digamos, para lo que dos semanas más tarde tenemos el Congreso Europeo del Hidrógeno, ah, en Madrid también.
9: ¿Y en ese Congreso del, del Hidrógeno ¿qué, qué hay en la agenda, ¿Qué hay, qué hay en previsiones, que se va a tratar?
3: Digamos, en el, en el de cerámica y vidrio, obviamente todo el trasfondo de materiales y demás y procesos de la industria, como nos comentará ahora nuestro invitado posterior, pero, digamos, el, el hidrógeno es un, una forma en cómo se puede descarbonizar todos estos procesos industriales que son muy intensivos en energía, como vamos a hablar hoy.
9: Mm. Eh, eh, que, que luego, dos semanas después, ese congreso a nivel europeo se celebre en Madrid, eh, ¿qué significa? Dice mucho de lo que estamos haciendo en España.
3: No, a ver, efectivamente, por un lado es... Eh, es el evento, ahora cada vez hay más conferencias y eventos de temas de hidrógeno, pero sí que es verdad el que se centra la foto de Europa en Madrid durante tres días y donde lo que se habla es de tecnología y de mercado y cómo hacer que estas soluciones sean más competitivas y den más soluciones a problemas, por decirlo así.
9: Bueno, pues nuestro primer invitado, que como ya avanzabas África, tiene mucho que ver con, con esto que estamos comentando, con la cerámica. Es eh, Antonio Latorre, que es el director de IMAS de Masí, del grupo Porcelanosa. Es una compañía que, para ser, bueno, es ahora conocida por todos, pero para que los oyentes hagan una idea de la dimensión que tiene, fundada hace eh, varios años, 1973. Está presente en más de 100 países, casi 150, y tiene más de 5.000 trabajadores. Don Antonio, bienvenido. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y usted, aunque nos podría contar mucho de, de este congreso, sobre todo cuando, cuando pase y a posteriori, lo que nos viene a contar esta mañana y lo que queremos preguntar es ese proyecto que están estudiando ustedes en Porcelanosa, don Antonio, para introducir el hidrógeno en el proceso productivo
6: cerámico. Esto es un proyecto pionero, imagino, ¿verdad? Sí, efectivamente es, es novedoso por el, por el contenido a la vertiente energética de, por parte del hidrógeno. ¿En Sobre todo en un, en un sector como el nuestro, el, el cerámico, que, que funciona básicamente a, a gas natural y donde no tiene presencia actualmente el hidrógeno.
9: ¿En qué fase se encuentra ese, ese estudio, ese proyecto que están desarrollando ustedes? ¿Desde cuándo lo
6: llevan desarrollando? Pues venimos haciéndolo ya desde hace unos meses y constó inicialmente de un proyecto preliminar para evaluar pues, básicamente el estado del arte, el estado tecnológico, el estado del sector respecto al punto de vista energético, tanto actual como a corto plazo, y ver cómo podíamos integrar el hidrógeno en, en esta cadena energética que es el, el, el proceso productivo cerámico. Ese capítulo preliminar eh, lo finalizamos, que es el estudio al que eh, usted hace referencia, y ahora estamos pues, ampliándolo ya a, a capítulos para ver pues, con más detalle, más, más conocimiento pues, desde el punto de vista de los clientes, de los proveedores,
9: de la tecnología, etcétera, etcétera. ¿Por qué se han planteado, don Antonio, Son en Porcelanosa? ¿Qué objetivos eh, se han marcado con, con esto?
6: Pues esto hay que entenderlo desde el punto de vista del, del proceso global que, que está teniendo de descarbonización a nivel europeo, básicamente marcado por los objetivos del el Green Deal, europeo para el año 2050, donde se apuesta por la neta descarbonización y la necesidad que tenemos en un sector como es el cerámico, claramente dependiente del gas natural, con emisiones de CO2 y que tecnológicamente no estamos preparados para eh, funcionar con otra fuente de, de, de combustible que no sea el gas natural. Entonces, dentro de esas premisas o de ese marco que nos han dado ahora para jugar, que es relativamente nuevo, estamos viendo cómo podemos eh, encajar el hidrógeno en toda nuestra fase
9: productiva. Claro. Esa fase productiva, don Antonio, para los que no somos entendidos en, en la materia, eh, a día de hoy cómo se produce, cómo se fabrica la cerámica, nos si decía antes que gas natural,
6: solo con gas natural, ¿Cómo, ¿cómo es ese proceso? Explíquenos. Sí, mire, pues básicamente lo que hacemos es eh, azulejos que provienen de nuestra materia prima, son tierras minerales uh -huh. que mediante un proceso de preparación y atomizado se moldean y finalmente se cocinan. La, la gracia de esto es que eh, se realiza todo prácticamente en tres etapas que son altamente dependientes de temperatura y, por tanto, de gas. Es decir, estas etapas actualmente las consumimos prácticamente con, con gas natural todo. Son temperaturas que rondan pues, desde unas etapas a 100 grados a otras a 600, incluso en el horno llegamos a los 1.300 grados. Lo que sucede es que todo esto actualmente está todo eh, fundamentado con, con gas natural. Entonces, el reto tecnológico está a ver cómo podemos integrar el, el hidrógeno en estas tres etapas, porque ya no solo es un, un problema productivo de temperatura, sino que influye directamente en la calidad del producto que ofrecemos. Claro. ¿Qué Entonces, les podría, ¿qué podría aportar
9: en ese sentido, don Antonio, qué les podría
6: aportar el hidrógeno en ese proceso? Sí, el hidrógeno es claramente el, sustit el sustitutivo de, de, del, del gas natural y por tanto el, la ventaja que tiene fundamental es que te aporta la energía que necesitas para el proceso productivo, pero evitando las emisiones de CO2 en chimenea del, de la combustión del gas natural. Entonces reduciríamos drásticamente las emisiones de CO2 de, de nuestro proceso productivo. Mm.
9: Eh, no sé si han hecho ustedes previsiones, eh, si esto llegaba a buen puerto, ¿Cuándo creen que el hidrógeno podría formar parte de ese, de ese proceso de producción. Y en ese momento, don Antonio, ¿qué porcentaje del gas podría sustituir? No sé si eso es posible saberlo ya. Si la idea es que sustituya a todos los gas naturales, es decir, al 100%, una parte,
6: ¿con qué escenario trabajan? Sí, lo, lo nuestro es, hemos evaluado los escenarios a corto, eh, medio y largo plazo. Evidentemente, esto tiene que ir acompasado pues, de, del precio del hidrógeno por un lado, de los desarrollos tecnológicos de nuestra maquinaria por otro de la afección que podamos detectar a nivel productivo. Entonces, esto va a hacer que sea un, un, un paso gradual en el tiempo en el que nosotros vayamos incorporando a más procesos y en más porcentaje el hidrógeno en nuestro modelo productivo. La idea es empezar ya este mismo año a trabajar con hidrógeno de manera puntual y localizada para empezar todos estos desarrollos y el objetivo final, evidentemente, es una sustitución completa de, del gas natural por, por hidrógeno. Estamos hablando a unos años vista. Eh, tal y como está el precio
9: del gas, eh, eh, ¿les sale más barato hacerlo con hidrógeno?
6: Actualmente es inviable, es decir, los precios del hidrógeno hacen que el proyecto, si lo consideramos en la actualidad, eh, no sea rentable transformar el sistema productivo energético de, de las empresas cerámicas a hidrógeno, pero eh, lo, lo vemos más a, a medio plazo, por lo que comentábamos de los objetivos europeos, del año 2050 estamos en la obligación de trabajar en estas en este proceso de descarbonización, actualmente se ha apostado por el hidrógeno y nuestro deber corporativo es intentar pues, modular técnicamente este y validar esta, este proceso productivo con hidrógeno y veremos si con el tiempo pues, el resto de actores que tienen que actuar aquí eh, facilitan que esto económicamente además sea sostenible. Claro.
9: África Castro, desde H2B2. Eh, preguntas, cuestiones para don Antonio Latorre, director de IMAX y de del Grupo Porcelanosa.
3: Buenos días, Antonio. Eh, como has comentado días. en el estudio... En ese estudio que habéis realizado, donde un poco habéis validado esa viabilidad, sí que estás diciendo, sin embargo, ahora sigue habiendo retos. ¿De qué forma empresas tecnológicas como nosotros, como H2B2, podemos ayudar a acelerar esos tiempos, ese desarrollo tecnológico, para que se puedan ir solventando esos retos?
6: Pues mira, nosotros nos sirvió el, el estudio preliminar para identificar posibles objetivos o posibles pasos determinantes en esta evolución. Uno de ellos, como te puedes imaginar, fue el reto tecnológico de adaptar toda nuestra maquinaria productiva, el paso del uso del gas natural al, al hidrógeno. Nosotros, a fin de cuentas, somos una empresa que produce azulejos y no está en nuestro conocimiento este cambio. Es decir, tradicionalmente no hemos destinado recursos o, o desarrollos al tema energético entonces es necesario que proveedores, fabricantes de maquinaria centros tecnológicos hagan fuerza en este desarrollo tecnológico para que nosotros podamos hacer uso de esta tecnología en nuestro proceso productivo
3: Y en esa a ver, por ejemplo, has nombrado el tema de temperaturas, es decir dentro de vuestros procesos incluso hay algunos que dan a 1300 precisamente el hidrógeno frente a otros gases combustibles, tiene esa bondad de llegar a altas temperaturas. ¿Habéis identificado esto como una ventaja, una oportunidad que podéis aprovechar?
6: Sí, la, la verdad es que nosotros en el proceso de descarbonización que llevamos en Porcelana a cabo desde hace 10 años, habíamos apostado por ya la sustitución del gas natural pues en, en otras etapas donde es posible alcanzar temperaturas mediante electrificación o uso de otro tipo de energía. Lo que sucede es que en etapas clave a altas temperaturas, por encima de mil grados, solo se queda prácticamente como candidato el tema del, del hidrógeno. Entonces, para nosotros eso es una bondad, el hecho de que haya un gas que nos permita seguir o que sea viable técnicamente para llegar a esas temperaturas. Lo que sucede es que también, como he comentado antes, no es un simple tema de obtener una temperatura, sino que también es un problema en la atmósfera que se genera que va a ser distinta y eso va a afectarnos a, a nuestro producto y a nuestra calidad. Y es algo en lo que tenemos que trabajar.
9: Mm. Le hago dos últimas muy rápidas, eh, don Antonio. Por, por un lado, de, de, ¿dónde piensan ustedes o cuál piensan ustedes que va a ser la clave para que el hidrógeno sea interesante para, para ustedes, para porcelanosa, a la hora de, de producir cerámica? No sé que, eh, si el papel fundamental va a depender del coste y de la rentabilidad, que es algo África, ¿verdad?, que hemos hablado mucho tiempo, que para que esta, como cualquier fuente de energía, lo, lo que interesa sea, eh, sea rentable, sea barata a la hora de
6: producirla. ¿Va a estar ahí la clave? Mm. Sí, evidentemente el precio final va a ser determinante para saber si somos o podemos seguir siendo competitivos. Recordemos que esto es un pacto que se firma o una institución que hay a nivel europeo, pero la mayor parte de competidores que tenemos no están sumados a este, a este pacto. Es decir, se producen en países o en continentes que no van a estar eh, contribuyendo a esta descarbonización. Entonces, no podemos perder competitividad frente a ellos. Entonces, el precio es un tema clave. Por otro lado, la disponibilidad del hidrógeno y todo lo que es la reconstrucción de, del sistema productivo, en este caso cerámico o español en, en general, debe estar adaptado a todos los niveles, desde los productores de hidrógeno, la cadena de distribución, los consumidores, legislación acorde a, a la nueva realidad y sobre todo tener en cuenta el proceso que abrimos ahora de transición, es decir, no podemos pasar... Eh, apostar por el hidrógeno y quedarnos por el camino... ...con penalizaciones de CO2, el precio del gas natural... ...es decir, sí. habría que suavizar o endulzar un poco este, estos años que vienen... ...para que podamos dedicarnos en pleno a, al hidrógeno... ...y no estar preocupados pues, sí. por el tema de las emisiones... o ...es decir, que hubiera un... un que, que se legislara o se, se trabajara para que esta transición de estos años que vienen sea lo más suave posible para las empresas. La
9: última va por ahí, por las, por las emisiones y ese futuro, ese, esa fecha que nos decía usted antes, de 2050. De, de, de manera general, eh, eh, ¿cómo está trabajando Porcelanosa en, en ese objetivo y esa estrategia? ¿Cuál es la estrategia para, para reducir emisiones? Nosotros eh,
6: estamos simplemente comprometidos a llegar al año 2050 con la prácticamente neta reducción de las emisiones de, de, de CO2 o de gases de efecto invernadero. Lo, lo que sucede es que esto es un, un camino largo y nosotros tenemos que estar centrados en, en la incorporación, por ejemplo, del hidrógeno, que es el, el paso clave, es decir, el poder sustituir el gas natural por el hidrógeno. En cualquier caso, es, es son muchos pasos los que se tienen que dar al respecto. Bueno,
9: pues poco a poco, y ustedes ya han dado el, el primero, que dicen los que saben esto, que siempre es el más importante, que luego ya se coge carrerilla con esa apuesta, ese proyecto que están trabajando ustedes en Porcelanosa para introducir el hidrógeno en el proceso productivo eh, cerámico. Don Antonio Latorre, director de I, de Masí, del Grupo Porcelanosa, a seguir en esto y gracias por compartirlo con nosotros en este espacio aquí en Radio intereconomía Que vaya bien. Un placer,
6: muchas gracias, gracias. a
9: ustedes. Y seguimos hablando de industria, África, porque está con nosotros y podemos saludar a don Fernando Soto, que es el director general de AEG, la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía. Don Fernando, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días. Para que nos entendamos así todos y la gente nos entienda, cuando hablamos de una industria de gran consumo de energía, ¿qué características tiene?
4: Pues son eh, industrias muy sensibles al, al precio eléctrico y su factura eléctrica viene a alcanzar el 50 o 60% de los costes de producción nos estamos refiriendo a sectores siderúrgico, metalúrgica no férrica, química, gases industriales y otros.
9: O sea que estas son las industrias eh, que les están afectando mucho el, el encarecimiento del precio de la energía. ¿De qué forma, don Fernando?
4: Pues eh, muchísimo. En, en, en el último año y medio hemos multiplicado por cuatro el precio del, del coste de suministro eléctrico y, y del gas eh, natural. Y, por tanto, la pérdida de competitividad con respecto a nuestros competidores es alarmante. Hemos pasado de un diferencial de precio con Alemania y Francia, que teníamos en 2019, de 20-25 euros megavatio hora, a tener diferencias de 55-122 euros hora. Todo un, un caos eh, y esperemos que… ...que se adopten las medidas oportunas para reducir esa diferencia lo antes posible.
9: ¿Están trabajando ustedes en alternativas eh, a nivel energético para que esa factura sea menor? Nosotros Buscando estamos... Buscando alternativas. Desde
4: hace, sí, sí, desde hace muchos meses estamos intentando que nos lleguen contratos eh, bilaterales de energía eléctrica... ...a precios de tecnología eh, nuclear, hidráulica y renovable... ...que son los precios que habían anteriormente eh, a, a la crisis energética que estamos sufriendo desde el verano pasado. Esos contratos no llegan, el Gobierno anunció que iba a hacer unas subastas de energía de esas tecnologías, tampoco llegan... ...y, y la foto es que eh, más del 90% del consumo que tienen nuestros asociados en, en 2022 está expuesto al precio del mercado eléctrico diario... Y los precios que eh, estamos teniendo este año eh, es del orden de 200 euros en megavatio hora. Una auténtica salvajada.
9: África, seguro que muchas sí, cosas bien. quieres saber sobre esta eh, industria electrointensiva, el tema de energético y lo que tú conoces muy bien, que es el tema del hidrógeno.
3: Don Fernando, ¿qué tal? Eh, efectivamente entiendo que uno de los... De los ingredientes que necesitáis como industria básica, o sea, industria pesada que se suele denominar también, es ese suministro de energía, ya no solo electricidad, sino también gas natural, competitivo, estable, predecible. Cuando nos estamos yendo a, a tratar de esa energía de reducción de emisiones, eso es pensar en renovables. ¿Cómo lo veis el encaje? ¿O cómo el hidrógeno puede ser un ingrediente que os interese?
4: Vamos a ver, eh, el hidrógeno lo vemos como un vector eh, sustitutivo de, del gas natural y que cuando alcance precios competitivos y el desarrollo tecnológico lo permita, pues vendrá a sustituir eh, al gas natural en los procesos productivos, por ejemplo, que necesitan eh, elevadas temperaturas. Eh, a día de hoy, la estrategia... ...de la sección eh, donde todas sus eh, empresas sociales... ...están comprometidas con la descarbonización... ...pasan por eh, mejorar su eficiencia energética... De hecho, tenemos eh, eh, acuerdos firmados con la ENOR desde el año 2009 para implantar sistemas de gestión energética y eh, algunas de nuestras asociadas son eh, referentes mundiales en, en eficiencia energética. Por ejemplo, la, nuestra planta de, de cobre de Huelva, es decir, donde en los últimos cuatro años ha mantenido los mejores ratios de eficiencia eh, a nivel internacional. Además, estamos eh, en comprometidos con la digitalización de procesos y, eh, eh, en, y desarrollando y colaborando con centros de investigación y de, y de innovación en temas como el, el desarrollo del de, hidrógeno verde, que lo consideramos eh, un vector muy importante, pero que tiene que madurar y, y tendrán que pasar una serie de años para que esa tecnología, cuaje y obtengamos resultados a precios competitivos.
3: Eh, precisamente en esta parte de precios competitivos… ¿Qué ingredientes deberían dar para, para esa competitividad que estáis buscando o que necesita el sector?
4: Mira, eh, una referencia, nosotros eh, siempre hablamos de comparativa internacional, que hacen otros fuera y, y Alemania, por ejemplo, y Francia Francia tienen sus industriales eh, una tarifa AREN, a 42 euros megawatt hora, que es la tarifa de, de la energía nuclear. Aquí tenemos sesenta eh, teravatios de energía nuclear que ya nos gustaría a nosotros poder disponer de ese precio, sino cuarenta y dos a cincuenta, cincuenta y cinco euros gran, como alguna vez eh, las eléctricas han dicho que podrían ofertar a, a, al consumidor eléctrico nacional. Pero esa energía, a día de hoy, eh, no llega y, y, de, y, en verdad, yo ya he pedido por activa y por pasiva y públicamente a las, a las empresas eléctricas que nos oferten ese tipo de, de energía a esos precios competitivos anteriores a la crisis, porque, entre todo, estaremos ayudando al país, porque si nuestra eh, industria pita, el país pitará y funcionará bien.
9: Lo que dicen que va a pitar mucho Don Fernando en España es el hidrógeno dentro de, de años. De hecho, en Alemania nos señalan como uno de los países que vamos a jugar un papel importante aquí. Cuando pase lo que tenga que pasar, el tiempo, el desarrollo y, como nos decía nuestro anterior invitado, eh, se pueda producir de manera rentable y el precio sea un factor importante que pueda hacer a nuestra industria competitiva, el hecho de que no tengamos que importar energía como hacemos ahora eh, nos puede ayudar mucho, ¿no?
4: Totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho,. Eh... Tenemos eh, empresas del sector siderúrgico que están involucradas en, en, en proyectos de, de innovación para integrar el, el, el hidrógeno en sus procesos productivos y estamos convencidos de que cuando este, este desarrollo llegue eh, y podamos tener hidrógeno competitivo, pues nuestra dependencia energética se irá ir reduciendo, como lo está haciendo ya con la masiva penetración de renovables. Pero es cierto que las energías renovables que actualmente eh, son mayoritarias, la fotovoltaica o la eólica, son eh, energías no gestionables. Se pueden predecir, más o menos, pero no, no tienen la firmeza que puede tener, por ejemplo, una nuclear o la que podrá tener a futuro, cuando esté operativa, eh, el hidrógeno. Por tanto, tenemos que hacer los deberes, trabajar, eh, no perder el ritmo de la innovación y el desarrollo tecnológico, porque nos va el futuro en, en ello. Pero mmm, para ayudar a estas industrias lo que hay que hacer, mientras tanto, hay que recorrer el, eh, esta, esta transición para que nadie se quede atrás y reducir el, el, el importante diferencial de precios que tenemos con nuestros competidores alemanes y franceses, que el año pasado alcanzó eh, para los 30 teravatios hora de la industria eh, electrointensiva española eh, unos 1.500 millones de euros de sobrecoste, inversión que… En, que se resta a la que se podía hacer para avanzar en el, de, en el desarrollo de la descarbonización de nuestros procesos productivos. Esperemos que, que nos lleguen eh, esos contratos de energía a precios eléctricos y gasistas eh, competitivos para lograr eh, que nuestro sector sea una punta de lanza de la industria española.
9: Y que llegue pronto, que llegue pronto ese, esa energía barata a las empresas, porque cada mes que pasa estamos perdiendo competitividad. con con nuestros contrarios de por ahí fuera Don Fernando Soto, el director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía, un placer como siempre hablar con usted, a ver si esto se va solucionando Muchas gracias
4: abrazo, y, y, y te compro los deseos Hasta
9: Gracias, luego. gracias eh, África, antes de irnos eh, Juegos Olímpicos, eh, de invierno de China de Pekín, y leía el otro día que está presente el, el hidrógeno en estos en estos juegos, ¿dónde lo vemos? Vamos a buscar a Wally. -E. ¿O y soy yo? No, igual no llevo... es el hidrógeno.
3: Vale, vale, no llevo rayas. Hoy. Lo has encontrado. Lo he encontrado. A ver, los Juegos, Olimpíos, Juegos Olímpicos siempre son inspiración, impulso. Y sí que es verdad, obviamente China, igual que lo ha hecho Japón, es a, a apostar por ese escaparate que significan los Juegos Olímpicos. ¿no? Esa apuesta por la neutralidad de carbono significa al final es quitar emisiones. Con el reto que oye, Juegos de Olímpicos de invierno... Nieve, o sea, eso al final es intensivo en energía, como hemos estado viendo hoy, intensivo en agua, en una época de sequía. Entonces el reto ha sido precisamente para estos Juegos Olímpicos decir cómo reducir esta huella de carbono. Por un lado ha sido toda la parte de ese reciclaje de la nieve derretida, el que la producción sea con menor consumo energético, reutilizar instalaciones y en la parte energética, parte de renovables, etcétera, el hidrógeno, el vehículo eléctrico han estado también inmersos. Ah. Y dices, ¿dónde el hidrógeno? En la parte de transporte. Ajá. En este caso, lo que se ha usado es para la logística de los participantes, tanto de las delegaciones como los deportistas, se han movilizado por medio de mm, vehículos de hidrógeno. Uh -huh. Y porque tengamos... Con un reto a tener en cuenta, o sea, aparte de lograr esa cero emisiones, estamos hablando de un, un entorno donde estamos a menos 20, 20 grados. Uh -huh. Con lo cual tienen que ser también tecnologías no se te vaya a quedar el coche parado fundamentalmente, sí. precisamente por esta baja temperatura, ¿no? Mm, bueno, por pues... tener cifras. Hablamos más de 600 vehículos de hidrógeno, fundamentalmente son autobuses sí. los que mueven esas ah, delegaciones. Son, muchos, ¿eh? son, eso, más de 450, o sea, del orden de 450 autobuses, dos plantas, y al final el modelo es, tienes ese vehículo y tienes que tener pues, la infraestructura de combustible. Pues lo que han puesto son... Dos plantas de producción de hidrógeno centralizadas y ocho estaciones de servicio, que es donde respostan estos vehículos, pues, que se mueven por nueve rutas.
9: Pues es un buen plató ¿eh? el que han hecho en China para poner en el foco al, al, al hidrógeno. Aquí lo contamos. Eh, la semana que viene ya me han chivado que haces pellas. Que nos volvamos a... Me
3: voy de fiesta. ¿Te vas de
9: fiesta? de fiesta? Bueno, eso está bien. Que descanses y hablamos en dos semanas. Que no dejas en buenas manos con, con tu compañera Condilia Muñoz. África Castro H2B2, gracias como siempre. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Adiós. punto llega a las 12 del mediodía. A esa hora noticias aquí en Radio Inter Economía. Después a media sesión con Rafa Jiménez nos vamos hoy con la música de uno de los más grandes de nuestro país. Enrique Urquijo, que hoy habría cumplido 62 años. Ya hace más de 20 que nos dejó, pero su música, como hasta que escuchan, sigue muy vigente. Hasta mañana a las 7. Pasen un buen martes. Sean felices.
0: Que cuentas conmigo
8: Capital Intereconomía Tú importas, cerrado? tú cuentas
0: Porque siempre me he dolido
8: y Recordarlo
1: ¿Necesitas saber el valor de tu empresa? ¿Necesitas una valoración reconocida, solvente y de calidad para negociar con eficacia una compra o venta? ¿La necesitas para acreditar su valor ante terceros? ST Sociedad de Tasación, entidad homologada por el Banco de España, es tu mejor opción. Visítanos en stvaloratuempresa.es
2: La de veces que mi padre respondía con una sonrisa a todos mis ¿Por qué esto» y por qué aquello». Y ahora que él me pregunta diez veces seguidas quién soy o si ya hemos comido, siempre le respondo con una caricia. Además, sé que no estoy sola.
1: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
2: Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
1: Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
5: En la vida hay cosas que no puedes dejar pasar Kids Rock Family es una de ellas Comparte con tu familia un espectáculo inolvidable Viajando juntos a través de
1: la historia del rock Con Kids Rock Family Compra ya tus entradas 19 de
5: febrero en Sala Galileo, Madrid A las 12 del mediodía Kids Rock Family La historia del rock jamás contada Para toda la familia